0: Bonjour, bienvenue à l'émission euh, aujourd'hui. Euh, ben, encore une fois, je vous fais part de mon suivi au Palais cette semaine d'un autre procès euh, très à médiatisé le révérend Mukendi qui est écope de 8 ans de prison le juge qui lui a un jugement euh, assez accablant là, sur ce qu'il a fait c'était pas évident d'être dans ça je vous en parle et euh, on vous parle de la boxe et de la régie des alcools et des jeux euh, il y a Interbox là, qui, qui, qui s'est fait euh, qui, qui est en audience à ce sujet, on en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly et euh, un criminologue, savez-vous c'est quoi Ben, il y a Michel Goyette qui est la présidente de, de l'ordre des criminologues du Québec. Il va nous parler des, des recommandations qu'ils ont fait à la commission Laurent. Et bien sûr, dimanche, on répond à vos questions, les questions du public, en fin d'émission. Votre émission commence maintenant. Avocat à la barre avec François David Bernier. Avec
1: François David Bernier.
0: J'ai assisté jeudi dernier. À la lecture de la peine de la sentence du révérend Mukendi. Bon, Mukendi, je vous rappelle les faits, ce révérend-là qui a une église, là, j ai, j ai une église de la bonne parole, là. je vous ferai d'entendre tout à l'heure un extrait de, de représentante euh, et on sait qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, euh, de l'abus de, d'autorité, dans le fond. Euh, C'est Comment on appelle ça? Donc C'est vraiment quelqu'un qui a, qui va profiter de son statut. En tout cas, d'agression sexuelle, d'agression armée, toute panoplie d'agressions. Il y en a sept neuf neuf, je suis plus sûr. Euh, donc, c'est très grave. Et là, c'est sur une victime, on ne peut pas la nommer, évidemment. Et on assiste au... Parce que quand, lorsque le, le juge rend sa peine, il écrit un, un jugement. Et là, c'est un long jugement pour décrire pourquoi il en arrive à cette peine-là. Et il explique vraiment tous les faits, toute la situation. Et là, ce n'était pas agréable à entendre. Vraiment, là c'est que... C'est une, une jeune femme bon, qui est dans une communauté. Euh, lui se prétend un révérend là, et euh, va aller habiter dans la famille de la jeune fille qui pour laquelle il est condamné maintenant. Euh, quand on dit le loup est dans la bergerie, c'est cette histoire-là, là. le... le euh, ce ce révérend là qui euh, par rapport à la jeune fille sa mère et, et qui, qui est la famille qui l'admire qui l'admire et qui l'héberge bon il l'héberge en famille et même demande à leur fille appelle le euh, mon nom c'est ton nom donc, il y a une confiance. Confiance par son statut dans la famille. Confiance parce que c'est le représentant de cette église-là. Il y a des fidèles. Il se sert de Dieu. Et là, commencent les agressions. Et c'est pas des... Tu sais, j'enlève rien à une agression qui arrive à un moment donné. Mais là, c'est quand, quand, quand le juge dit la, la situation d'autorité, l'abus de pouvoir qui était fait là-dedans, ça dure sur des années. Et ça commence quand la jeune fille environ, là, 13 ans, hein, OK? Et lui, euh, par prétexte, se rend dans sa chambre, OK, pour faire des prières nocturnes. Et là, commence des attouchements. Euh, ça se fait fréquemment. Mais la jeune fille, elle ne veut pas parler parce que ses parents l'admirent. Euh, même le révérend, lui, lui dit, euh, c'est de ta faute, c'est toi qui... qui, euh, qui qui a provoqué ça. Donc imaginez la victime qui se sent coupable et ça continue, ça continue jusqu'à temps qu'il y ait des agressions euh, et, mi et mineures, là, à, à environ 14 ans, là, euh, et il y a, y, a, y a des relations complètes, lui faire croire que c'est des prières. Imaginez d'aller dans sa chambre pour lui pour guérir ses menstruations, pour pas qu'elle ait mal, mal au ventre. Euh, désolé les cœurs sensibles lui demande de se coucher par terre euh, et euh, lui dit bon qu'il va enlever son mal devant, enlève ses culottes, sa jaquette, et l'agresse. Euh, donc, euh, elle ne veut pas dire ça à ses parents, ça perdure. Le père n'est pas d'accord, par contre, lui, il s'en va, il n'est pas d'accord. Il ne sait pas qu'il y a des agressions, mais il n'est pas d'accord avec le statut que le révérend Mukendi a dans la famille. Donc, le juge décrit ça, et je vous dis, quand il décrit... Il regarde, parce que c'est encore dans la grande salle à Québec, là, avec la, la, le mur vitré, où est-ce que l'accusé est. Euh, Mokendi qui ne bronche pas, ben gros. Mais tout le long, le juge fait la lecture attentivement de ce jugement-là des faits et regarde le, le condamné, là, il a été reconnu coupable, le regarde et s'adresse à lui disant que ce qu'il a fait, c'est atroce. Euh, il, il revient toujours et toujours sur la situation d'autorité qu'il avait, de confiance qu'il avait, de se servir de Dieu pour agresser une jeune fillette. On le sait, ces gens-là, c'est des tueurs d'armes. Euh, je ne sais pas le, le, les séquelles que la jeune femme a de ça, mais euh, on ne veut pas ça quand on est jeune. Je veux dire, on, on, on est supposé être protégé et le loup est rentré dans la bergerie. Et au final, de la peine et la peine tombe, on l'accuse, pas on l'accuse, on le condamne à huit ans de prison. Donc, huit ans de prison pour Mukendi. Euh, et honnêtement, avec ce qu'il a fait, c'est mérité, c'est clair, le juge l'a bien dit. Euh, il faut, euh, faut, faut, faut dénoncer aussi, il faut que ce soit une peine exemplaire, parce que ce n'est pas des comportements à avoir. Et euh, par la suite, au palais, j'ai fait encore mon travail d'écouter ce qu'avait à dire la couronne. Je vais vous le faire entendre. Et par la suite aussi, je vais vous faire entendre. C'est assez, euh, assez spécial, un, une représentante de, de l'Église en question, la bonne parole, je crois, qui semble pas trop avoir de problème avec ce qui s'est passé, disant qu'ils vont aller en appel. Je vous fais écouter en premier lieu la couronne.
2: Rendre une sentence qui va euh, dans ce que vous aviez demandé. Pouvez-vous nous, nous, nous mentionner un peu ce qu'on qu vient de, de donner au, au pasteur Paul En fait,
1: le juge a donné une sentence globale de 8 ans, tenant compte particulièrement de plusieurs facteurs aggravants, dont l'abus de confiance et l'abus d'autorité. Euh, dans lequel il se trouvait à l'égard de la victime. On se rappelle que monsieur était le pasteur de l'Église Parole de vie et que c'est dans ce contexte-là qu'il a abusé de la jeune victime dès son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. C'est beaucoup ce qui a joué dans, dans la balance. Là. Effectivement, à plusieurs reprises, le juge a euh, rappelé qu'il s'agissait de facteurs aggravants, que c'était la toile de fond qui a servi à la commission de ces délits-là euh, pour justifier euh, qu'on se retrouvait dans la troisième catégorie, donc euh, c'est-à-dire des peines de longue durée et impose une peine de huit ans. Et
2: une chose qui est quand même spéciale, c'est qu'il n'a pas voulu faire de différence entre les abus qui ont pu avoir lieu ou qui ont eu lieu lorsqu'elle était mineure et d'autres au moment où elle était majeure parce que tout ça était trop euh, vicié qu'il a mentionné. Hein?
1: Effectivement, c'était toujours la même trame de fond. L'exercice d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir qui s'est manifesté alors qu'elle était toute jeune. Et une fois qu'elle s'est refusée, une fois qu'elle a manifesté son désaccord, à ce moment-là, la violence, l'intimidation a été nécessaire pour qu'elle puisse commettre des infractions nature sexuelle et des natures de voie de vie. Vous, vous peut dire que la victime était son jour, là, parce que la, la région avait oui. une grande place. Ça, Absolument. Pendant toutes les années, euh, le pasteur était euh, un homme important et on savait qu'il était présenté comme un homme de Dieu. Donc, elle devait se soit à l'homme de Dieu.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Se servir de Dieu pour agresser une mineure, une fillette. Une fillette qui... qui... Moi, j'en reviens pas. Bon, J'ai assisté à ça, je trouvais ça dégueulasse d'entendre les détails de ce jugement-là euh, et bon au moins ça a pris des années c'est ça qui est terrible là-dedans au moins justice est faite il s'en va derrière les barreaux euh, ce sera, il sera fiché aussi comme euh, sur le registre des délinquants sexuels. Euh, et je ne vous ai pas tout dit. Par après, après, il n'y avait plus de pouvoir dessus. C'est pour ça que dans l'entrevue, on entend, on dit qu'on a fait toute la même trame de fait. On n'a pas séparé quand il était mineur, quand il était jeune, puis même il y a un certain âge, c'est automatiquement des, des agressions, et quand il était adulte. Parce que rendu adulte, il n'y avait pas plus de consentement parce que. Il sentait qu'il n'y avait plus ce pouvoir-là sur elle. Et imaginez, à la place, il a menacé, Il a sorti un couteau. Il l'a menacé de mort pour avoir des rapports sexuels. Donc, pas de pitié pour ce genre de personnes là Heureusement, la justice est là. Et bon, je vais vous choquer ce matin. et écouter la partie de, de, de la représentante de l'Église en question. Honnêtement, là, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Je trouve qu'on fait comme s'il n'y avait rien là quand c'est très grave.
2: Nous avons tous entendu, bien sûr, le prononcé de la sentence. Bien entendu, nous accusons, nous, nous prenons acte de ce qui s'est dit par le juge et nous respectons tout à fait le processus judiciaire. Il faut comprendre également que nous sommes en appel. Alors, euh, bien entendu, le processus d'appel est déjà enclenché. Et nous en remettrons bien sûr à la justice, pour laquelle nous faisons tellement confiance. Que justice sera rendue. Et par ailleurs, les activités du Centre Evangelical vont se poursuivent comme d'habitude. Nous avons toute une équipe, nous sommes tout à fait solidaires à cet égard. L'avocate.
0: Même
1: été sévère du vous croyez vraiment qu'il y a une chance en appel
2: Oui, absolument. C'est pour ça, d'ailleurs, que le processus d'appel existe. C'est pour ça que la justice existe. Il peut y avoir l'avocate a témoigné euh, il y a quelques mois, comme quoi il peut y avoir également des déni de justice, ce qui était ce sur quoi est basé finalement l'appel, la, mais oui, nous croyons le processus judiciaire suit son cours et nous allons nous conformer à, à, au, au processus qui va suivre. Quelle est la réaction des
0: fidèles? Pardon.
2: Les fidèles, bien, bien sûr, euh, il y a une, une réaction peut-être émotive, mais les fidèles étaient aussi euh, beaucoup présents lors du processus. Alors je pense qu'ils sont capables de faire la part des choses. Et l'Église parodie est solide, ce n'est pas, elle ne se résume pas qu'au révérend Moukendi. Il y a des gens qui sont présents, qui sont qui le prêchent, il y, a, il y a toute une organisation derrière. Alors, on est le jour confiance pour la suite. Le jeudi, je crois, est une journée importante oui, pour le temps parce qu'il y, y a, je ne sais pas trop quelle activité, mais. Oui, c'est euh... la soirée le jeudi soir à 19 h. C'est la soirée des jeudi miracles. Donc, fait. malgré le fait que le révérend Mackenzie ne soit pas là ce soir, ça va se poursuivre. Oui, absolument, tout à fait. Même dimanche à 10 h 30, les cultes, vous pouvez me les suivre en direct si vous voulez. Euh, mais tout à fait, les, les, les activités ne sont aucunement euh, interrompues. Il y a
1: quelqu'un qui les remplace?
2: Oui, mais bien sûr, mais certainement, il y a plusieurs pasteurs qui peuvent prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il faut penser que c'est son nom qui est sur la pancarte, mais derrière ça, il y a des pasteurs, il y a une organisation, il y a des bureaux, il y a un service administratif. C'est une organisation comme une entreprise, si vous voulez. Alors, une entreprise ne se résume pas à une seule personne. Merci.
0: Merci. Merci, Merci. Merci. Bon, pensez-en à ce que vous voulez, moi je. Je trouve qu'il aurait fallu qu'il dénonce ce geste-là. J'en reviens pas. Honnêtement, j'en reviens pas. Coudon, on va avoir Mukendi en direct de la prison. C'est comme s'il n'y avait rien fait. Là. Euh, je veux dire il y, a, il y a tout un questionnement à se poser. L'Église, parole de vie. Euh, comment, tu sais, on a vu ça, des, des, des gourous qui abusent de leur pouvoir, des, des gens qui servent de leur statut. C'est vraiment ignoble. Et euh, je vais vous dire, si vous aviez été là à la lecture du jugement, euh, c'est marquant. Et euh, je sais pas, il faudrait... Euh, en tout cas, je, je veux pas tout remettre en question, mais ce genre d'église-là, de nos jours, euh, il fa faudrait faire des vérifications. Est-ce euh, est que ben, je ne veux pas dire que je veux pas généraliser, là, mais comment ça peut, être, il peut ça peut durer des années comme ça, personne ne s'en rend compte, la famille ne s'en rend pas compte. Il y a cette influence-là qui, qui fait que ce, ce, ce Mukendi a agi, je le répète, comme un loup dans la bergerie.